0: Dzień dobry, tu Młodcast Extra. Dzisiaj porozmawiamy sobie o dwóch nowych nabytkach West Hamu. Mohamedzie Kudusie i Edsonie Alvarezie. Aby lepiej poznać tych dwóch piłkarzy, zaprosiliśmy do Młodcastu Extra eksperta. Jest z nami Tomasz Wajnert, wieloletni kibic Ajaxu, działający prężnie na Twitterze. Także jak, jak poszukacie Tomka na Twitterze, to na pewno znajdziecie jego konto. Nie szukajcie go w Google, bo tam trafi wam się... Jasnowic, to już trochę się śmialiśmy przed, przed rozpoczęciem nagrania, że googlowanie Tomka nie działa dobrze, ale na Twitterze raczej powinniście znaleźć Tomka. Cześć Tomku, dzięki, że dołączyłeś do nas.
1: Dzień dobry, cześć, dzięki za zaproszenie. Tenże wróżbita, no, mi czoło szybko rośnie, ale nie jestem całkiem łysy, tak jak on, że idzie rozróżnić. Cześć. Ale być może uda się przewidzieć parę rzeczy odnośnie właśnie Kudusa i
0: Alvarez'a, bo też będziemy cię tutaj prosić o takie profetyczne mm-hmm. umiejętności, bo na pewno ciekawi nas to przede wszystkim, czy ci dwaj piłkarze poradzą sobie w Premier League. I tutaj na pewno Jasne. taki skill też się przyda. Są z nami również Piotrek i Maciek. Cześć, cześć chłopaki.
2: Siema, cześć. Cześć.
0: Panowie, ja zacznę i oczywiście wskakujcie ze swoimi pytaniami. Ja zacznę od takiego bardzo ogólnego pytania. Tomku, czy bardzo żałujesz, jak bardzo żałujesz tego, że w tym okienku odeszło właśnie tych dwóch piłkarzy? Jakbyś, jak ocenił ich przydatność dla jaksu ich status w drużynie przed tym, jak odeszli?
1: Znaczy wiesz, jak bardzo żałuję. To jest trochę mm, trudne pytanie w tym kontekście, że nie wiem, włączasz sobie swój ulubiony film, który ma dwie i pół godziny, jest, dwie godziny minęły i czy żałujesz, że za pół godziny ten film się skończy? No, no tak, słabo, ale doskonale zdajesz sobie sprawę z tego, że to będzie miało miejsce, bo to jest oczywiste po prostu. Mm, także Ja już dosyć dawno przepracowałem w sobie te obydwie straty i doskonale zdawałem sobie sprawę z tego, że one są nieuniknione. Natomiast jeden i drugi byli jednymi z naprawdę bardzo nielicznych, jasnych punktów Ajaxu w ubiegłym sezonie, tym dramatycznym sezonie 22-23, który czarnymi zgłoskami zapisał się w historii klubu. No i jeden Edson jest gościem, który przez cały swój pobyt w Amsterdamie wyróżniał się bardzo, był taką polisą ubezpieczeniową dla Erika Tenhaga głównie, taką, która umożliwiała mu granie tego swojego wesołego futbolu, momentami przynajmniej. Z drugiej strony Mohamed Kudus to jest gość, którego nie da się nie kochać, patrząc na to, jak on ma piłkę przy nodze, bo to jest koleś, który, jakby to powiedzieć, Ruth Hulit takiej ciekawej wypowiedzi ostatnio udzielił, że że Mohamed Kudus to było w Ajaxie gravy, czy tam taki taki sos, bo jasne, możesz mieć te te kulki mięsne w zespole, ale żeby to się dało w ogóle strawić, to potrzebujesz tego gravy, tego sosu. I Mohamed Kudus był chyba jedynym piłkarzem w ubiegłym sezonie Ajaxu, który który tym gravy, tym, tym gościem z Mojo był. No i jego będzie mi właśnie głównie z tego powodu brakowało. To była bardzo wyboista przygoda, e, bardzo dużo kontuzji e, Kudusa e, w przeszłości, które uniemożliwiały mu grę, e, również e, takie sobie relacje z ten Tenhagiem już wspomnianym, e, rzucanie go po jakichś dziwnych pozycjach, e, oczywiście Kudusa, nie ten Haga. No i to jest e, historia niespełnionego potencjału, e, historia piłkarza, który powinien był już w Ajaxie dać tak naprawdę dużo więcej, i nie było mu to dane, głównie z przyczyn niezależnych od niego. Także jeżeli chodzi o Edsona, tak krótko odpowiadając, jak to ja, na twoje pytanie, jeżeli chodzi o Edsona, no to wydaje mi się, że on wręcz rok za długo, patrząc ze swojej perspektywy, swoich interesów, wręcz rok za długo jak się siedział i jestem mu wdzięczny za to, co klubowi dał, bo dał bardzo dużo mimo swoich oczywistych ograniczeń, do których pewnie dojdziemy. A jeżeli chodzi o Kudusa, no to jest spory niedosyt, bo tej magii było trochę za mało. Może tej magii byłoby jeszcze trochę więcej, ale znowu to nie jest chyba piłkarz, który byłby jeszcze się w stanie czegokolwiek w Amsterdamie tak naprawdę nauczyć. Za Kudusem bardziej będę tęsknił, może tak. To Właśnie, żeby, żeby tak cały czas nie mówić o obu naraz, to może mhm. zacznijmy od
0: Kudusa. Pierwszy mhm. Kudus, powiedziałeś, wspomniałeś o tym mieszaniu pozycjami, żeby że był rzucany na pozycje, na których sobie nie, nie do końca radził, tak zrozumiałem. Mm-hmm. David Moyes ma podobne inklinacje, on lubi piłkarzy przestawiać po swojemu. Słucham, mamy przykład Pablo Fornalsa, który grał jako, jako lewy napastnik, często mimo, że brakuje mu pewnych, pewnych atutów, na przykład szybkości, która jest niezbędna na tej pozycji. Jak wyglądała sytuacja z Kudusem według Ciebie? Gdzie on grał, gdzie powinien grać tak naprawdę, gdzie najlepiej
1: sobie według Ciebie radził? Ubiegły sezon w większości spędził na prawym skrzydle i radził tam sobie dobrze, a mimo, że ewidentnie to nie jest jego najlepsza pozycja. Pierwszą część ubiegłego sezonu też często spędzał na środku ataku, co było, no strzelił, nie wiem, Liverpoolowi chociażby bramkę na Enfield, ale no widać było, że to nie jest najlepsze miejsce dla niego, chociażby dlatego, że jego największą chyba słabością jest to, że jeżeli chodzi o wyczucie linii spalonego, no to on mniej więcej ma je na takim poziomie, jak ja, wyczucie tego, czego co powinienem, a czego nie powinienem mieć, żeby trzymać jakąś formę. Słabo, krótko mówiąc, żeby nie było wątpliwości. I co? Grywał też parę razy na dziesiątce, gdzie wszyscy fani Ajaxu w zasadzie, których znam trochę bliżej, twierdzą, że to byłaby jego najlepsza pozycja, takiego kreatora z przodu, za napastnikiem, ale tam dostawał zazwyczaj 2-3 mecze max w sezonie i no, trudno wymagać od piłkarza, żeby nagle wrzucony tam dawał nie wiadomo co. Mi osobiście on się podoba jednak trochę głębiej na ósemce powiedzmy, tak jak to się zwykło mawiać. Z tego względu, że to jest gość, który ma niesamowity dribbling i zdolność do połykania kolejnych metrów. No, jak gra głębiej, no to wiadomo, że ma więcej miejsca do tego, żeby ten teren zdobywać i wydaje mi się, że tutaj jest jego najlepsze miejsce. Parę razy go tam widzieliśmy w Amsterdamie, ale najwięcej spotkań, jeżeli dobrze kojarzę, to zagrał na prawym skrzydle koniec końców. Nie jest to tragiczny wybór, bo on ma łatwość mijania rywali, ma fajną lewą nogę, czyli to nie jest tam taki stereotypowy, skrzydłowy, pobiegi do końca linii i wrzuć, tylko bardziej taki do pokombinowania ale no to jest trochę marnowanie chyba tego zawodnika. On w reprezentacji Gany troszeczkę bliżej lewej strony, ale na środku gra, w sensie bardziej, bardziej w linii pomocy i, i tam, tam to wygląda w moim odczuciu najlepiej. Nie wiem, czy Gany na Mistrzostwach Świata oglądaliście, ale on tam błyszczał, tak? bardzo dobrze wyglądał w reprezentacji i był jakąś tam siłą napędową i często właśnie z lewej też atakował. Także to jest piłkarz, który w zasadzie wszędzie, przynajmniej przyzwoicie sobie poradzi, nie wiem, może to będzie jego przekleństwo w kto wie. Ale jeżeli miałbym wskazać, gdzie on najlepiej by wyglądał, to kreatywny zawodnik środka pola ciut głębiej. Nie ta dziesiątka, tylko ósemka powiedzmy.
2: A powiedz mi, czy patrząc na jego potencjał, czy wydaje ci się, że jakby półka klubu, jakim jest West Ham, jest odpowiednia dla tego zawodnika, czy powinien trafić na przykład do lepszego klubu, bądź nie wiem, może słabszego?
1: Ha, Patrząc na potencjał, to z całym szacunkiem chłopaki, ale, ale wyżej. Ale patrząc na to, co osiągnął mając te 23 lata, jeśli się pamięć nie myli i to w jakim jest momencie faktycznie, nie patrząc na potencjał, to wydaje mi się, że ten West Ham jest w sam raz. Bo no, tak jak mówiłem, to jest gość z taką sobie historią kontuzji. Ubiegły sezon był spoko w końcu i te głosy, które mówiły, że po prostu miał pecha, że to nie jest jakaś tam predyspozycja do tego, żeby leżeć w szpitalu, no to te głosy właśnie chyba, chyba faktycznie mieli ci ludzie rację. Nie wiem, skąd mają wgląd w tam rekordy medyczne, ale to już tak na marginesie. No ale wydaje mi się, że, że jeden sezon w fatalnie grającym Ajaxie, gdzie Kudus się wyróżnia, to jest trochę za mało, żeby od razu iść nie wiem, do City, czy, 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 czy gdzie tam. Także... Westcam wydaje mi się w sam raz miejscem w tym momencie. Ja nie wiem, czy on traktuje Westcam jako klub, który jest jakimś tam przystankiem do czegoś więcej. Wydaje mi się, że bardzo możliwe. Jeżeli tak będzie, to szybko będziecie o tym wiedzieli, bo to jest raczej gość, który... To nie jest tak, że bez szacunku się wypowiada o klubie, swy, w którym akurat jest, ale potrafi dosyć wprost mówić to, czego chce, czego oczekuje na ten moment wyglądał na zadowolonego z tego transferu, także nie widzę powodu, żeby, żeby twierdzić, że to nie jest miejsce dobre dla niego, przynajmniej na ten moment. Kto wie, no może będzie takim piłkarzem, który pomoże West Ham jeszcze wyżej niż teraz podciągnąć.
0: Trochę zahaczyłeś o te tematy jego charakteru i to mnie ciekawi, hmm. bo David Moyes jest znany z tego, że on ma swoją preferencję, jak mu ktoś tam nie podpasuje, to może mieć ciężary. Tak było z Siedem Ben Benramą, którego David hmm. Moyes ochoczo bardzo krytykował publicznie na konferencjach prasowych, że nie mówi po angielsku wystarczająco dobrze, że musi jeszcze popracować, żeby grać w pierwszym składzie. I może w pewnym momencie Ben Rama był najlepszym piłkarzem na swojej pozycji, a czasem nawet najlepszym w całym zespole. Kiedy West Ham grał słabo, Ben Rama był takim jedynym, jasnym punktem, to David Moist tak miał tak. zawsze dwa razy go oglądał, zanim go wystały w pierwszym składzie. Bo tam po prostu chodziło o jego charakter. Pytanie, jakim charakterem jest Kudus? Czy to jest taki hard worker, że on po prostu trening, trening, praca, czy też jakieś tam pozabojskowe tematy go interesują, czy jest jakieś ryzyko, że, że nie wiem, jakieś będą obyczajowe skanery, jaki to jest w ogóle człowiek, nie? Czy, czy to jest taki bad boy, czy raczej jednak taki kujon, co zostaje po lekcjach?
1: Ani jedno, ani drugie, takie odnos- odnoszę wrażenie, że znaczy tak, na pewno angielski nie będzie problemem, on mówi po angielsku, także tutaj no worries, będzie spoko. Mm. To jest gość, który w wywiadach, no wiecie, no, może będzie to dla was szokiem, ale nie przebywałem zbyt wiele w szatni Ajaxu w trakcie tam spotkań i w ogóle, szczerze to wcale, ale Kudus sprawia wrażenie dosyć zamkniętego gościa, takiego cichego, jeżeli coś mu nie pasuje to o tym powie, ale to nie jest facet, który by brylował na jakichś imprezach, robił nie wiadomo jakie problemy w klubie. Też nie bardzo przypominam sobie doniesienia o tym, żeby był nie wiadomo jak pracującym piłkarzem i żeby właśnie zostawał po godzinach czy, czy tam cokolwiek. Wydaje się po prostu normalnym gościem. Normalnym, całkiem sympatycznym gościem, który wydaje mi się, że nie do końca był w stanie się zaadaptować do życia w Holandii. Dosyć specyficznego. Wielu piłkarzy się od tego, od tego odbija i to niekoniecznie musi źle o samym zawodniku świadczyć natomiast sam Kudos, wydaje mi się, że najciekawsze co mogę o nim powiedzieć, to że nie nie ma o nim niczego ciekawego w tym kontekście do powiedzenia i wydaje mi się, że to jest dobra tak naprawdę wiadomość. I on też ma taką tendencję do tego, że jeżeli czuje się sprawiedliwie traktowany, no to to oddaje naprawdę. Z ten Hagiem, Ja nie wiem oczywiście, co tam się za kulisami działo, ale ten hak w bardzo niezrozumiały sposób często zostawiał go na ławce, czy zazwyczaj wręcz. I to był jeden z największych zarzutów w ogóle całej fanbazy Ajaxu, czy to to tej polskiej, czy to tej zagranicznej. I Kudos miewał momenty, że po prostu sobie źle z tym radził, nie widziałem, żeby to się przejawiało w taki sposób, że nie wiem, że odmawiał wejścia na boisko czy cokolwiek takiego. Raczej nieprofesjonalnych rzeczy nie robił. Jedyne, co może być takie, jakby to powiedzieć, problematyczne, to, to jest jego agent i w ogóle jego to formalne, że tak powiem, otoczenie, tam było niby dosyć blisko przejścia do Brighton, tak, zanim się West Ham pojawił. Ale tam nie pykło, bo, bo trudno było się po prostu dogadać z agentem czy z agenturą. Zawsze, proszę. Agentką, wiem. chyba nawet nie, bo tak, tam tak, było... tak, 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 <kluje> tak. Także, tak, agentką. Także tam może być, jeżeli jakieś problemy przy przedłużaniu kontraktu, coś takiego, no to z tej strony, no bo. Kudus wydaje się być właśnie gościem, który tak jak mówię, potrafi powiedzieć, co mu na sercu leży, ale to też nie jest tak, że on z każdą głupotą do mediów lata. Eee, raczej ma od tego swoich, e, swoich, e, swoich ludzi. No jak Panowie nie macie pytań, to jeszcze zapytam. O... Tak
2: wspólny mianownik w sumie Alvareza chyba i Kudusa z tego, co w angielskiej mediach było rok temu, że Kudus chciałby, może nie do końca wymusić, ale też był bardzo niezadowolony, że nie doszedł do skutku transfer do Evertonu. To samo było z Alvarezem, że nie udało się do Chelsea trafić rok temu, i to chyba też było tak, że Alvarez nawet odmówił wyjścia na trening, chyba za
1: Jackson. Tak, z też to było. Natomiast no to niestety już jakiś czas temu było, pojawiło się przyzwolenie w Ajaxie na coś takiego. Precedensy są niezliczone takiego zachowania. Jasne, nie jest to super, jasne mam trochę za jednemu i drugiemu, że coś takiego robili, ale no jestem w stanie to zrozumieć, bo to jest wzorzec zachowania, który się w Amsterdamie po prostu niestety przyjął, ja bardzo liczę na to, że teraz jest trochę nowa struktura zarządzająca w Amsterdamie, jest nowy dyrektor sportowy, który mam nadzieję, że trochę to wszystko na nowo poukłada, ale no, no ciężko... To może trochę niesprawiedliwe użycie tego powiedzenia, bo mówi się, że okazja czyni złodzieja. Ja nie twierdzę, że, że Kudus czy Alvarez cokolwiek ukradli, ale no byli w takim środowisku, które pozwalało, czy inaczej, które przyjęło jako formę nacisku akceptowalną takie zachowanie, no to zrobili po prostu. Także nie wyciągałbym zbyt daleko idących wniosków odnośnie tego. Jakoś tak intuicyjnie wydaje mi się, że tego typu wzorców raczej ze sobą nie zabiorą, że, że, że raczej dosyć szybko się przystosują do nowych realiów.
0: Ja mam pytanie jeszcze o styl gry. Ja tutaj takie główne, bo trochę oglądałem, ja przynajmniej oglądałem go raczej na YouTube, kodusa niż, niż w mhm. akcji rzeczywiście w meczach. Widzę, że silny jest na pewno, umie grać tyłem do bramki. Co jeszcze, na co jeszcze byś zwrócił uwagę? Jeszcze tak? na koniec, jeszcze takie pytanie, czy twoim zdaniem da się zrobić z niego dziewiątkę, bo znamy historię, że David Moyes, jak widzi potencjał, właśnie widzi piłkarza silnego, szybkiego, umiejącego grać tyłem do bramki, to ma taką myśl, żeby zrobić z niego dziewiątkę. Tak byś tak na koniec jeszcze mógł ocenić, czy, czy widzisz tego typu potencjał w Kudusie.
1: Myślę, że się da, ale mam nadzieję, że to nie będzie miało miejsca, bo to byłoby ze stratą dla piłki nożnej jako takiej, Bo Kudus to jest piłkarz bardzo efektowny też. Przy czym No dobra, ja myślę, że nie jesteście jakimiś ultrasami Manchester United tutaj, także nie pogniewajcie się o takie słowa, bo Kudus też jest efektowny, ale aż tak nie pajacuje jak Antony na boisku, w sensie, że to to nie jest sztuka dla sztuki, no jasne, czasami tam przyjmie sobie zewniaczkiem piłkę czy coś, przerzuci piłkę nad obrońcą, czy tam sombrero zrobi, tak? Ale żeby robił kółeczka, kiedy nikogo dookoła, dookoła niego nie ma, to to nie przypominam sobie takich sytuacji. Także to jest piłkarz. On ma troszeczkę z Frankiego de Jonga, który stracił tę cechę w Barcelonie, ale w Ajaxie, Franki grając tam z głębi, no, no miał tendencję do tego, że całkiem prostym dribblingiem, ale bazując na swojej zwinności i szybkości, był w stanie kilku piłkarzy minąć. Kudus też to ma. Kudus, tak jak mówiłem, nie ma umiejętności trzymania linii spalonego, także w kontekście tej dziewiątki to dużo pracy w tym kontekście, bo bo, bo tego nigdy się nie nauczył i to sprawia wrażenie jakby po prostu nie był zdolny do do ogarnięcia tego do końca, nie wiem, może się mylę, ale zbyt wiele razy na tym spalony był łapany, łapany, żebym tego nie wspominał cały czas. No co, nie boi się pojedynków jeden na jeden. Czasami ma problem z podjęciem decyzji, kiedy piłkę oddać koledze. To nie jest tak, że z jakimś sępem i że piłką się nie dzieli, ale czasami trochę za późno tę piłkę oddaje. Także z decyzyjnością tutaj wydaje mi się, że trochę pracy jeszcze jest. Ale przede wszystkim to jest piłkarz, po którym od razu widać, że ma naturalny talent, tak? że, że piłka go lubi, że, że lubią tworzyć razem coś, co po prostu daje. Daje radość, bo to jest gość, dla którego się włącza telewizor po prostu, to jest gość, dla którego parę razy przynajmniej ten West Ham sobie sam z siebie odpalę i to niekoniecznie dlatego, że będzie grał z jakimś innym klubem, który tak czy inaczej wzbudziłby moje zainteresowanie, tylko po prostu hej, chcę, oglądać, chcę obejrzeć Kudusa, chcę zobaczyć, chcę zobaczyć jak mu idzie. Ma niezły strzał, to nie jest jakaś tam petarda, ale, ale potrafi tą lewą nogą fajnie, mm, fajnie zakręcić. E, takie, wiecie, robinowskie strzały trochę bym e, powiedział, przy czym to nie jest na pewno taki jednowymiarowy piłkarz akarien, e, z całym do niego szacunkiem, bo to był wielki zawodnik. E, no i cóż... E, Wbrew pozorom jest, jeżeli go głębiej ustawić, to potrafi być całkiem odpowiedzialny i pracowity w defensywie. To nie jest coś, czego, z czym kojarzylibyśmy takiego piłkarza, ale um, kudus, zwłaszcza jeżeli będzie trochę, um, że tak powiem, zachęcony do tego, no to, to będzie to robił. Także on z przodu w zasadzie wszystko potrafi tak naprawdę. No, głową dramatycznie nie gra, ale to umówmy się, nie od tego to jest, nie od tego, to jest zawodnik. No ma adepnięcie na pierwszym meczu, potrafi się faktycznie zestawić, ale podczas jego czasu czasów Ajaxie, no to zawsze było paru piłkarzy przynajmniej lepszych od niego w tym temacie. Nie wiem, czy to aż tak dobrze świadczy o Ajaxie, ale patrząc na ostatni sezon, no to co z tego, że tacy piłkarze byli. No Kudos generalnie jest piłkarzem bardzo efektownym i który potrafi te swoją magię przekuć po prostu w coś, co też drużynie daje jakiś efekt, czyli wprowadzić piłkę w pole karne, zdobyć trochę metrów, minąć jednego, drugiego rywala i pamiętać o tym, że piłkę trzeba trochę wcześniej oddać niż zazwyczaj to robi, ale też dramatu nie ma na pewno. To też jest piłkarz, który wydaje mi się, że ma taki wpływ na rywala, że że, że obniża morale, nie? Bo te wszystkie rzeczy, które Kudos robi, robi w bardzo lekki, naturalny sposób. Widać, że, że on się nie spina, że po prostu to samo z siebie przychodzi i to czasami bywa deprymujące na pewno dla mniej, no z mniejszą iskrą z góry piłkarzy, tak? To potrafi być deprymujące, tak zakłada.
2: To złapie wspólny język z pakietą, pewnie.
1: Tak zostanie, to tak. Zostanie już chyba, co? Paketa. Hmm. Jeśli nie dostanie zostanie że...
0: bana jakiegoś na, na <śmiech> dwa lata,
1: <śmiech> to to zostanie.
0: Panowie, jeszcze jakieś pytania odnośnie Kudusa, czy, czy zamykamy temat tego piłkarza i przechodzimy do Meksykanina? No,
1: no i jedno wiemy, co to, to jeszcze... Jeszcze tylko myślę, że ten Puchar Narodów Afryki trzeba pamiętać, tak, że no, on by nie chciał jechać na ten turniej, bo e, dla niego reprezentacja jest bardzo ważna, e, długo było tak w ogóle, że jak wracał za, po jakichś urazach, to e, swój ten mecz fitness nabywał w, w meczach kadry, a nie, a nie w klubie i, i to hmm. właśnie kadra pozwalała mu utrzymać rytm meczowy, co jest jakimś absurdem zupełnym, ale... No ale tak właśnie było. Także na Puchar Narodów Afryki na pewno będzie jechał, jeżeli będzie zdrowy, i jeżeli ktoś będzie mu próbował to wyperswadować, no to no nie, to jest zły pomysł. Co go pozwolić.
2: Czy kontuzje jakie łapał, to były dość podobne urazy, czy mięśniowe? Czy...
1: No, mięśniówki głównie. Po prostu. Okay. Mięśniówki głównie, tam prawa noga, z tego co pamiętam, łydka. Ale to, to, to jest dos fakt czekowania, bo tak coś mi świta, ale nie, coś dzwoni, ale nie wiem w którym kościele. Na pewno po, po urazie, który złapał z Liverpoolem w Lidze Mistrzów, tam w pierwszym swoim sezonie, jak przyszedł, to było 19:20, No tam, nie wiem, chyba po 10 minutach złapał uraz i wtedy się zaczęło, że no dwa trzy sezony dosłownie. Ja sam już zwątpiłem, czy on w ogóle jest zdolny do tego, żeby, żeby grać w piłkę, czy Ajax, tam, który bodajże 9 paniek za niego dał, czy czy zarobi w ogóle jakiekolwiek na nim pieniądze, no, okazało się, że się udało cokolwiek zarobić faktycznie. No, ale ten ubiegły sezon już spoko całkiem. Co patrząc na to, że holenderskie boiska nie są naj, najbardziej przyjazne dla tego typu piłkarzy, bo jest kilka muraw nadal, w co może trudno uwierzyć, ale ze sztuczną nawierzchnią, co, co nie jest specjalnie super dla gości, którzy mają nie wiem, problem z kolanem na przykład. No i poradził sobie, suchą w zasadzie stopą przeszedł przez, przez cały sezon, także jasne, zdrowie jest, wydaje mi się, że największym znakiem zapytania w jego kontekście, bo cała reszta mnie niespecjalnie martwi. No ale ten ostatni sezon to jest jakiś powód do tego, żeby mieć w sobie optymizm. Możliwe też, że po prostu sztab medyczny Ajaxu nie służył Kudusowi, zdarzały się już takie sytuacje, także... Może tutaj a też jest jakiś powód do tego, żeby mieć nadzieję, że, że w Anglii będzie lepiej. A jeszcze tak na szybko, bo Marko Van Basten powiedział, że
0: Kudus to dużo lepszy piłkarz niż Antony. Zgodziłbyś się z takim stwierdzeniem? Mm, tak. Czyli no. dobry deal, bo 100 milionów nie kosztował. Panowie, tak, kosztował,
1: Antony myślę, że jest trochę bardziej regularny, oj nie, w Ajaxie, Antony z dobra, bo to, to jest mm-hmm. ważne rozróżnienie, Antony Wajaksie był bardziej regularny na pewno i bardziej przewidywalny w dobrym tego słowa znaczeniu i wiadomo było czego od niego oczekiwać ale Kudus mi się wydaje tak naturalnie bardziej utalentowanym piłkarzem. Lepszym po prostu i jakbym dzisiaj miał powiedzieć, który z tej dwójki ma wrócić do Ajaxu, to bym się nie wahał nawet sekundy, że no wolałbym Kudusa. Okej. Okay. Alvarez, to już trochę powiedziałeś, że to jest taki
0: piłkarz bardziej na, na innym etapie kariery, on już jest bardziej ukształtowany, mm. to jest gotowy produkt, że taką nazwę i, i widać to rzeczywiście, że już w West Hamie no raczej raczej zmierza ku temu, żeby być piłkarzem pierwszego pierwszego zespołu, takim pierwszym wyborem na swojej pozycji. Jakbyś ocenił główne atuty tego piłkarza i styl gry? My już trochę widzieliśmy odnośnie Alvareza, ale na co byś zwrócił uwagę? Czy właśnie ta siła, czy czy to jest taki przecinak w środku pola, czy też też byś się spodziewał po nim, że, że właśnie będzie zmierzał trochę w kierunku takiej, nie wiem, ósemki na przykład, a jeszcze niektórzy mówią, że też grał jako środkowy obrońca, więc pytanie, jak go oceniasz na tej pozycji i czy on rzeczywiście
1: daje taką opcję trenerowi? Tak, daje taką opcję, bo przychodził w ogóle... Tak wiele osób się spodziewało, że przychodzi jako następca Delicta. To się później, i tak parę razy zagrał tak nawet na początku, i to, to się później pozmieniało, ale jest zdecydowanie opcją na środek obrony Econ Alvarez. I jeżeli to ma być, nie wiem, czwarta, piąta opcja na stoperze, spoko, w moim odczuciu jak najbardziej. Ale dobra, to tak trochę, trochę od końca podszedłem do, do tematu. No, ma kilka atutów Econ Alvarez. Ale jeżeli ja bym powiedział, jaki to jest piłkarz, no to to jest po prostu taka szóstka przecinek. Jeżeli ktoś twierdzi, że go widzi na ósemce, to widział coś, czego ja nie widziałem, bo to jest bardzo ograniczony technicznie zawodnik w gruncie rzeczy. Ja już widziałem te wideo, że tam sobie poradził w polu karnym i tam w stresowej sytuacji wybrnął, że tam liznął trochę tego jak bólu i wie, że nie ma co panikować, ale no nawet w tej sytuacji widać było, że on się dosyć niezgrabnie porusza, tak? że, że ma długie te nogi i że te kolana dosyć sztywne i stopy dosyć duże. I ja nie twierdzę, że on jest jakimś technicznym impotentem, że tak powiem zupełnie, bo nie jest, ale... W Amsterdamie zawsze był pod tym względem drugiej linii najsłabszy, bo to nie była jego rola i Edson wydaje mi się, że jest piłkarzem bardzo siebie świadomym w dobrym tego słowa znaczeniu, bo on zazwyczaj z piłką przy nodze szuka najprostszych rozwiązań. Bo jak się był przede wszystkim od tego, żeby w drużynie, która zawsze chce dominować, przynajmniej w teorii, i która często posyła więcej niż się może, niż się przyjęło piłkarzy do przodu, to żeby kasować kontry i w tym jest znakomity, z dwóch względów. Po pierwsze, bardzo dobrze czyta grę w defensywie. Tak? Potrafi przewidzieć, gdzie piłka poleci. Potrafi, potrafi no po prostu przeczyta, przeczytać rywala. No i też znakomicie gra w ślizgiem. I ja wiem, że bodajże Maldini tak, powiedział, że o, jak tam w ślizgiem grasz, to znaczy, że już popełniłeś błąd, bo w ogóle jest potrzeba grać w ślizgiem. No nie wiem, ja myślę, że współczesna piłka jest tak szybka i wymagająca dla defensywnych piłkarzy, że czasami po prostu nie ma wyjścia i i to jest takie tam starcze pitolenie (grytanie) za przeproszeniem. No w każdym razie Edson bardzo dobrze ślizgiem gra i nie boi się z tego korzystać i wydaje mi się, że wśród kibiców West Hamu szybko dzięki temu zyskał uznanie, bo bo jak ktoś tak gra to to on jest zaangażowany, bardzo mu zależy i tam się nie boi pobrudzić i, i, i w ogóle. Także to jest to. Ja u siebie na Twittera wrzucę, nie wiem, jutro, pojutrze cały materiał też nagram swój o Edsonie. W 147 spotkaniach, jakie zagrał dla Ajaxu, złapał 35 złotych kartek. Myślę, że to jest do zaakceptowania wynik dla defensywnego pomocnika i prawie połowę tych kartek, co ciekawe, złapał w ubiegłym sezonie. No i Ktoś może powiedzieć, że o, coś tam odwaliło i się zepsuł. No w moim odczuciu nie, bo to jest naturalna konsekwencja tego, że Ajax grał w straszny piach i miał dużo, dużo więcej pożarów do gaszenia. No jak masz więcej pożarów do gaszenia, to więcej razy się poparzysz i dostaniesz te żółtko, także to jest absolutnie naturalna konsekwencja. Na pewno taką rzeczą, która zawsze mi imponowała w nim jest to, że jak już dostanie tę żółtą kartkę, na takiej pozycji, to że ona nie ma zbyt dużego wpływu na to, jak on gra. On znakomicie zarządza grą z żółtą kartką na koncie. Drugą żółtą kartkę dostał raz w ubiegłym sezonie w meczu z Unionem Berlin i to tak naprawdę był już na koniec za jakąś tam pyskówkę, gdzieś tak wiadomo było, że, że Ajax odpadnie, także tutaj nie ma, nie ma większego problemu w moim odczuciu, mimo że gość gra ostro. Bardzo dobrze gra w powietrzu, to jest jego potężny atut. Ma dobre czucie i i wie, gdzie się znaleźć, zarówno z przodu, jak i z tyłu w tym kontekście. a Ajax bardzo często na środku obrony gra formacją typu krasnoludki i i w tym kontekście Edson był bezcenny absolutnie, bo, bo bardzo pomagał, mimo że to nie jest jakiś kolos, ale ma dobre wyczucie, dobry wyskok, no i no, potrafi z tego swojego uba przynajmniej w takim kontekście e, zrobić dobry użytek. Jak ma piłkę, przytądzę, to po prostu podaje krótko zazwyczaj. Zdarza mu się posłać jakąś dłuższą piłkę, ale średnio to idzie zazwyczaj, a poza tym to są takie bardzo oczywiste podania, także raczej bym się spodziewał, że będzie do tyłu albo do kogoś bardziej kreatywnego zagrywał. Jeżeli chodzi o, o gry na środku obrony, no to był wykorzystywany w się w ten sposób czasami, jako tam opcja rezerwowa, ale wydaje mi się, że on jest do tego stopnia cenny na, na tej szóstce, że to nie ma po prostu sensu. Że, że dzięki temu, że, że jest tak dobrym defensywnym pomocnikiem, to bawienie się w jakieś, w jakieś oszady na środek obrony nie ma to większego sensu. Szkoda po prostu gościa tam. Wydaje mi się, że jeżeli już kogoś przekształcać, to kogoś, kto ma mniejszy potencjał na to, żeby być jakimś tam kluczowym piłkarzem dla, dla, dla drużyny. Także no, taki dosyć stereotypowy Meksykanin. Tak? Ja nie lubię piłkarskich stereotypów, no ale, ale to jest stereotypowo meksykański defensywny pomocnik. No. Ma charakter. Jak się ktoś tłucze na boisku, no, to on tam na pewno podbiegnie. Nie ma, nie ma w ogóle szans, żeby tak nie było. Kilka razy kogoś tam jakimiś uprzejmościami na pewno poczęstuje. Z sędzią też sobie pogada. Co w tym sezonie, z tego co widziałem jak do tej pory, to to nie jest dobry pomysł, ale może się nauczy. No... Także y, to jest typowy piłkarz typu y, kibice West Hamu, go uwielbiają, cała lig, reszta ligi nienawidzi. To ja ponownie pytanie, takie jak zadałem do Kudusa, czy
2: to jest zawodnik na West Ham, czy to jest zawodnik na Wyższe Grań, bo wiadomo, że w ostatnich latach dużo większe kluby były łączone, nawet w tym okienku Borussia Dortmund gdzieś była blisko pozyskania Alvareza.
1: No, mi ta Borussia bardzo się dodawała z Edsonem. W sensie, że to jest właśnie ten kaliber klubu w sam raz wydaje mi się. No Tylko, że taki problem, że no, Borussia gra w, w Bundeslize, a nie w Premier League i operuje takim, a nie innym budżetem. I, i tutaj jest ten, ten problem. No co, no, Edson jest otraskany w Europie. Jakby nie patrzeć, sporo w Europie w fucharach europejskich rozegrał spotkań. Wiele bardzo dobrych także no właśnie jakieś tam ligomistrzowe kluby bardziej przychodzą do głowy, ale z drugiej strony, no tak patrzę po tych klubach, no to poza Borusją nie widzę innego miejsca, w którym on byłby bardziej, które byłoby dla niego bardziej kuszące od West Hamu, szczerze mówiąc. No West Ham to też nie jest ekipa, która by... To jest ekipa, która ma swój podcast w Polsce. To jest wymowne, myślę, tak? Jest to, jest to jakiś wyznacznik rozmiaru klubu i jest to też klub, który no ma ambicje, żeby jeszcze wyżej niż, niż w ubiegłym sezonie sobie poradzić. No będzie, Jest Nowa Europa jeszcze bardziej poważna w tym sezonie, także myślę, że myślę, że to jest w sam raz miejsce dla Edsona. Zdziwię się, jeżeli dużo wyżej pójdzie jeszcze kiedyś, bo, no bo to jest piłkarz dosyć jednowymiarowy, z dosyć, dosyć oczywistymi ograniczeniami, ale tacy też są bardzo potrzebni. Wydaje mi się, że to nie jest jakiś wielki zarzut. Ja osobiście, no jak wielu kibiców Ajaxu, żyję w jakiejś tam utopii i tym sezonem 18-19, gdzie, gdzie dwójkę środkowych pomocników tworzyli Frenkie Dejonki, Las czyli dwóch znakomitych technicznych piłkarzy, każdy z nich rozgrywający, z długą piłką, fajną i tak dalej, no i w związku z tym mnie ja ten econ czasami troszeczkę uwierał jako taki właśnie bardziej ograniczony gość, no ale hej, na tym polega prawdziwe życie, że czasami trzeba bardziej pragmatycznie do, do życia podejść i nie zawsze się to bingo w tej, w tej ruletce bingo to chyba nie ruletka, nieważne. Wiecie, o co mi chodzi, szóstka w Totku, jeżeli chodzi o szkółkę i i tak dalej, wylosuje, że że ma się takiego kalibru piłkarzy w środku pola. No i czasami taki Edson też jest bardzo ważnym piłkarzem. W ubiegłym sezonie wydaje mi się, że był najlepszym piłkarzem Ajaxu. I mimo tego, że tak jak mówię, nie jest to dla mnie przesadnie Ajaxowy piłkarz, mimo tego, że kiedyś tam za coś go skrytykowałem, je zablokował nawet na Twitterze, niesłusznie oczywiście. No, to, no to mam duży sentyment do Meksykanina i, i uważam, że był, no, zapisał piękną kartę w historii Ajaxu. A jak tak patrząc przez
2: finanse pod kątem Ajaxu, czy te około 80 milionów łącznie, czyli 35 około za Alvareza, 45 mniej więcej za Kudusa, czy to są odpowiednie akcydowalne pieniądze dla Ajaxu, czy spodziewaliście się jako wy, jako kibice. Że to będą większe pieniądze. Bo wiemy, że Antony poszedł za stówę mhm. i Martinez też chyba za duże pieniądze rok temu. Obaj taka ciekawa sytuacja. Rok temu dwóch do Manchesteru, w tym roku dwóch mhm. do Ostham.
1: No, wydaje mi się, że nie można, nie można ignorować faktu, że po pierwsze, zarówno Kudus, jak i Edson no, zostali rok dłużej niż powinni i w Amsterdamie często klub składa taką obietnicę, że hej, zostaniesz jeszcze sezon, to my z tobie za rok nie będziemy robili problemów i takie uzgodnienia zazwyczaj są respektowane, to jest jedno. No a drugie to to, że Ajax ma za sobą fatalny sezon, naprawdę i to zawsze ma wpływ na, na wartość zawodnika. Pieniądze za jakie poszedł Lurien Timber do Arsenalu, zdrowia życzę z całego serca, bo to też piękny piłkarz, no też w kontekście tego jaki on ma potencjał, też są pewnym zawodem, ale patrząc na to jak jest tu i teraz i że żyjemy w prawdziwym świecie to wydaje mi się, że to są uczciwe pieniądze i to zarówno dla West Hamu jak i dla Ajaxu, także to są moim zdaniem adekwatne, adekwatne kwoty. Zarówno Edson, jak i Kudus mieli, jeżeli dobrze pamiętam, dwa lata kontraktu jeszcze, także to jeszcze nie jest przyczynek do tego, żeby nie wiadomo jak obniżać cenę, ale, ale no to też wiadomo, że jak ktoś ma 4 lata umowy, to trochę to inaczej wygląda.
0: No ja czuję, jakbym znał już tych piłkarzy bardzo dobrze po tych wszystkich odpowiedziach od Tomasza. Panowie, czy jeszcze o coś chcemy zapytać.
2: Może już trochę odbiegając od tych transferów, kto jest następnym piłkarzem, kto według ciebie wyfrunie z waszego gniazdka?
1: To jest dobre pytanie, bo Jest bardzo wiele nowych twarzy, które przyszły z zewnątrz klubu, w ogóle jakaś wielka czystka poszła, ale jeżeli miałbym wymienić jedno nazwisko jednego piłkarza, który swoją drogą nie przyszedł, bo jest z akademii i który ma szansę na wielką karierę i jest takim diamentem, to jest to Jarell Hato, o którym pewnie mogliście jeszcze nie słyszeć nawet, bo on w ubiegłym sezonie zdaje się siedem razy raptem startował w wyjściowym składzie, ale teraz już dostał czwórkę na plecach. 17 lat, ale hej, to będzie fundament naszej obrony i to jest swoją drogą decyzja, którą całkowicie popieram, bo no to jest taki lewonożny Timber w największym skrócie. No tak, myślę, że, myślę, że to jest największy talent. Liczę na to, że jednak jeszcze te dwa sezony chociaż w Amsterdamie pokopię piłkę, bo no bo, bo chcę go jak najdłużej. A jeżeli chodzi o resztę zawodników, no jest kilka takich nazwisk, nie wiem, no Kenneth Taylor na przykład jest często wymienianym nazwiskiem, że wielki talent i że kolejny produkt Ajaxu, nie wiem, ja w nim niczego specjalnego akurat osobiście nie widzę. Ajax pościągał kilku młodych piłkarzy i no zobaczymy. No ja nie miałem możliwości zbyt regularnie ich jeszcze oglądać, no bo są raptem, Ajax jest raptem po raptem dwóch kolejkach ligowych w Holandii, no bo teraz pauzował ze względu na eliminację do Ligi Europy, tam Holandia pozwala swoim Pucharowiczom nie grać kolejki ligowej. No co, przyszedł Borges, czy tam Forbes, Xyban. o niego się, chciałem spytać dalej, no, z, bo to jest piłkarz, którego
2: my walczyliśmy długi czas. I...
1: Tak, tak, pod sam koniec Ajax go niby podebrał no wyglądał znakomicie jak do tej pory. Nie dostał zbyt dużo czasu, ale no Harpagan niesamowity i wydaje mi się, że te cyferki, które robił w tej Premier League 2, to się chyba nazywa, tak? Te cyferki, które tam robił, to to nie, nie, nie jest całkowity przypadek. Wydaje mi się, że Holandia to nie do końca może być na niego gotowa. No a poza tym... Nie ma nikogo, kto by mi się jakoś tak strasznie mocno wybijał. Jasne, są piłkarze, co do których jestem podekscytowany, jak Branko bommen na przykład. Tylko, że to jest gość, który ma 28 lat. Wrócił tam po latach poza Ajaxem do klubu. To chyba w Tuluzie był, tak? To jest ten? Tak, 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 tak. Tak, był tam kapitanem i skończył mu się kontrakt i wrócił za popularny frajer. No to ja jestem zachwycony jego transferem i w ogóle bardzo się cieszę i tak dalej. No ale nie sądzę, żeby on poszedł do, nie wiem, do Chelsea na przykład, czy gdzie tam. O, jeszcze Benjamin Tachirowicz z ramy przyszedł. Bardzo ciekawy defensywny pomocnik. Już teraz widzę, że no, technicznie jest lepszym piłkarzem od Alvareza, ale tam z tyłu temu trochę jeszcze brakuje na pewno. Ale też jest ciekawym, ciekawym uzupełnieniem. Ale jeżeli miałbym jedno nazwisko wskazać, jednego naprawdę ekscytującego piłkarza, to tylko i wyłącznie do Arlechata to, to będzie. Zasadno. A jak się ja zapatrujesz
2: że... sorry, na transfer napastnika Chubakpom To jest miłka, ja że to zres... może być fajny zawodnik, ale no jak e... Nasze,
1: Wiele wskazuje na, co, na to, że, że on nie będzie grał na środku ataku, e... bo to jest dosyć uniwersalny gość, też taki arsenalowy. Gdzieś on mi tam wcześniej mrugał. E... No cóż, no, Dusan Tadic jest dla mnie nieodżałowaną stratą, bo To jest mój absolutnie ukochany piłkarz, ten taki bardziej współczesny, nie wiem, jedyny piłkarz, który jak grał w klubie, to jego koszulka sobie kupiłem na przykład, tak? Także, żeby zilustrować moją moją sympatię do Serba. No i przychodzi ten Akpom, no nie wierzę, żeby był drugim tetyciem, ale z drugiej strony to jest ogarnięty gość. Jasne, tam w tym borą te bramki, które pakował, to takie niezbyt imponujące, po prostu wiedział, gdzie być, ale no mi się wydaje, że na dziesiątce będzie przede wszystkim grał, zresztą na obydwóch oby skrzydłach też potrafi się pokazać, także wydaje mi się, że to będzie dobry transfer, bardzo sobie tego życzę. Myślałem też, że on będzie bardzo intensywnie się pokazywał, że będzie po prostu na środku tak ugrał, żeby ten Brian Broby zaznał troszeczkę ławki, bo należy mu się to, ale teraz dostajemy informację, że... Mikał tak? No właśnie, Czyli... ja też, też tak? Właśnie miałem też pytanie, że, bo my że... też gościliśmy. O! <laughs> no proszę, jak się przecinają cały czas te, te dwa kluby. No w każdym razie, no on tam w, w drugiej lize francuskiej nastrzelał bramek, ale no z tego, co ja go widziałem, no to naprawdę kocur. W sensie taki gość, który też z lewego skrzydła trochę, nie wiem, jak Suarez jak się, bo może to będzie szokiem dla niektórych, ale a jak się Luis Suarez był lewym, lewym napastnikiem, a nie środkowym. No ale to widzę, widzę trochę, trochę podobieństwa. No nie sądzę, żeby aż taką karierę zrobił, ale, ale myślę, że, że Gruzin może sprawić, że Brobi będzie grał na, grał na pozycji ławka, a, a Akpom no wydaje mi się, że, że będzie na dziesiątce. No i jakoś to może będzie, nie wiem, no, trudna sytuacja, bo tam połowa składu w zasadzie jest nowa. Jeden naprawdę ekscytujący transfer to jest szutalo. tak? No, nie sądziłem, że aż takiego obrońca Ajax będzie w stanie ściągnąć. Bardzo go trzeba było. Nie wiem, jakim cudem Fulam dało za Calvina Basaya, tam 22 bańki chyba. Spoko. Może sobie tam poradzi, ale w Amsterdamie to był totalny niewypał. Szkoda mi go, bardzo sympatyczny gość, ale no, nie było zapisane w gwiazdach, że, że to ma wejść.
2: No to jeszcze tak ode mnie na końcu zasadnie pytanie, też łączące West Ham Ajax. Jak wspominasz Sebastian Lera, który poszedł z West Hamu do Ajaxu, u nas mm-hmm. no, nie do końca mój potrafił. Jakby ten, jakby ten typ, jakim, jakim jest haler napastnika, nie do końca pasował Moisowi I po prostu wielu kibiców u nas ma jakby żal do niego, że napastnik o takim kalibrze po prostu zmarnował w, w, we wschodnim Londynie.
1: Mm-hmm. ha y- No ja mam, y- miałem taki moment y- inaczej przez, po- przez cały pobyt alera. Jak tylko bramkę strzelał, to to wrzucałem mema na na Twittera, Seba strzelił, regularnie to robiłem, bo bo regularnie miałem ku temu okazję. No i ja go bardzo dobrze wspominam, aczkolwiek duża część kibiców Ajaxu nie była w nim specjalnie zakochanych, bo to jest bardzo specyficzna fanbaza, która żyje trochę w obłokach. Ja to kocham, że że fanbaza Ajaxu żyje w obłokach i że ma jakieś tam nierealne zupełnie oczekiwania wobec tego, co powinien klub grać. Jesteśmy jak jesteśmy najlepsi to w ogóle motto klubu, czego, czego więcej chcieć, nie? Takie bardzo, bardzo stąpanie po ziemi. No ale wracając do Alera, On strasznie dużo sytuacji marnował. On powinien dosłownie po 40 bramek kładować w dywizji wiadomo, że nie da się wszystkich sytuacji wykorzystywać, ale czasami przechodziło to ludzkie pojęcie. Tyle tylko, że on bardzo dużo sytuacji sobie sam też w zasadzie potrafił kreować może nie przez swoją technikę, ale przede wszystkim przez swoją siłę i tam umiejętność ustawienia się. Ja go ciepło wspominam, bardzo sympatyczny facet, który myślę, że był bardzo Ajaxowi wtedy potrzebny, bo nawet jeżeli ta skuteczność była jaka była czasami, no to mimo wszystko był w ogólnym obrazku bardzo wydajny i, i ten Hagowi bardzo pasował. Ten hack znowu też nie jest ulubionym trenerem bardzo wielu kibiców Ajaxu, co może brzmieć absurdalnie, że przecież gość półfinał Ligi Mistrzów osiągnął i, i, i gdyby nie ten Moura, to kto kto wie, pewnie przegrałby z Liverpoolem, ale nieważne. Ale pasował ten hackowi, działało to od, od tego momentu, kiedy przybył na arena Ja go ciepło wspominam, bo wydaje mi się, że był przesadnie momentami krytykowany, pewnie dlatego, że że aż tyle kosztował, tam 22,5 miliona chyba, tak, jeśli pamięć nie myli, czyli srogie, jak na Ajax Pieniądze, wtedy to był rekord klubu. No ja go ciepło wspominam, po prostu bardzo się cieszę, że że tak szybko z tych swoich problemów zdrowotnych wybrnął, bo... ja tam lekarzem nie jestem, ale się powymądrzam, no bo wiadomo, ale wydaje mi się, że, że tak szybko wrócić do, do grania na poziomie i Dortmund po, po takich problemach to jest duża rzecz i dużo, dużo radości mam w sercu, że, że tak się ta historia potoczyła i trzymam za niego kciuki i zawsze będzie miał ciepłe miejsce w moim sercu. W to, co zrobił w tej fazie grupowej Ligi Mistrzów dwa sezony temu, no to nie zdarza się zbyt często coś takiego, no, że piłkarz Ajaxu będzie wyprzedzał będącego w swoim primie Lewandowskiego, jeżeli chodzi o liczbę bramek w Lidze Mistrzów, no to to jest w ogóle jakieś, jakieś chore rzeczy, także za te wspomnienia jestem Sebastianowi bardzo wdzięczny.
0: My też mamy kilka dobrych wspomnień związanych z Sebastianem Hallerem, także nie jest tak, że była hmm. tylko ciemna strona jego, bo tu w West Hamie. była też jasna, były momenty, ale no nie było, to wystarczająco. Jakieś tam przewrotki, żeby...
1: coś. Tak, Skryj tak.
0: On, on miał właśnie wykorzystać tą siłę i też tej hmm. techniki często było więcej niż by się ktoś spodziewał hmm. u niego. Panowie, kończymy, bo młodka z Tekstra to jest taki format, że miał być szybko, konkretnie, a my już tutaj sobie gadamy 45 minut, ale to pewnie dlatego, że, że naprawdę fajnie z Ciebie słucha Tomasz i naprawdę masz ogromną wiedzę Myślę, że świetnie przybliżyłeś i... tych dwóch piłkarzy naszym kibicom, kibicom West Hamu. Także, także dzięki wielkie za ten odcinek. Ja
2: mam nadzieję, że jeszcze w trakcie sezonu będziemy mogli mieli okazję porozmawiać, no bo wiemy, że Ajax z West Hamem grają w tych samych rozgrywkach. Może gdzieś los kojarzy nas ze sobą. Pewnie nie w fazie, grupowej, fazie grupowej, bo prawdopodobnie będziemy <coughs> chyba my i Ajax w pierwszym koszyku, więc raczej może gdzieś w fazie pucharowej. To jest bardzo realne, moim zdaniem.
1: No... Jak płynący krzak da, to się spotkamy jeszcze. Nie czuję czuję się, nie nie poczułem się tutaj źle potraktowany, także mostów spalonych żadnych nie ma. Jasne, jak będzie okazja, to chętnie tutaj wrócę. Dziękujemy bardzo. Super,
0: dzięki. dzięki, A naszych słuchaczy zapraszamy na młotkasty, na rzuty młotem i inne formaty, które mamy na YouTubie. Dużo filmów się pojawia, także zapraszamy serdecznie. Zostawcie nam suba i śledźcie nas na innych social mediach również. Dzięki wielkie i do usłyszenia. Dzięki.